0: I följande avsnitt av Bettingtorsken står Jonathan Sagerfors för musik, producerar gör Daniel Svärd och Joakim Frey. Då eh, ska vi känna oss varmt välkomna till Bettingtorsken och idag har vi med oss en gäst. Yes. Välkommen. Tack. Vi brukar alltid kasta över direkt så här och så frågar vi vem är du så får du lägga ut texten
1: själv. Ja, okej okay. Staffan Lundvall heter jag från Eskilstuna jobbar behandlande med spelberoende då men även annat beroende mm. på en öppenvårdsmottagning som heter bröd-mottagningen Vägen mm. där vi är tio stycken behandlare som jobbar med substansberoende och spelberoende då. Mm, mm.
0: alldeles right. Förutom den professionella delen, har du något som du sysslar med i livet som du vill berätta om? Någon hobby kanske? Nej,
1: nej egentligen inte. Jag har ju en ganska stor familj. Jag börjar ju närma mig 60, så att mm. det är ju liksom barn och barnbarn. Både biologiska och bonusbarn och barnbarn. Så, där. så att det tar rätt mycket tid. Jag att vara hemma med familjen och sådär. Så att... Mm. Mm. jag har precis köpt hus också så vi ska flytta mm. i början av juli eh, lite mer ut på landet det ska bli jätteskönt så lite lugn och ro när man är ledig mm. 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 grattis,
0: men Tack. i Eskilstuna då? Eller ja utanför, utanför, utanför det... Eskilstuna härligt
1: ja. ja. du tyckte höra bara, <coughs> är det här vägen du pratar om, är det, alltså är det, något kom, det är kommunal ja det är precis det är kommunal eh, det är kommunens beroende vård då, om man säger ah, okay. så att ja precis. Vi är en del av en enhet som jobbar mot klienter som har beroende. Då, om man säger. Så mm. Det finns även lite sysselsättningsverksamhet och andra delar så att säga. men vi jobbar just med samtalsbehandling då, på vägen. Okej,
2: okay. mm. kan, kan du berätta lite, vad, vad, det, är det, är det, hur länge har det funnits och, och hur jobbar ni liksom? alltså.
1: Ja, precis. Eh, vägen startades väl upp eh, ungefär 2000. De började planera 99 tror jag, sen så startades det 2000. Och, eh, och då var det två personer som, som jobbade där och hade fått uppdraget att eh, starta upp någon typ av samtalsbehandling inom kommunen då. Och sen har det där funnits och vuxit så att successivt har det blivit större och större så att nu är vi som sagt var tio, tio personer som, som jobbar där. Mm. Så att, och uppdraget är ju egentligen att ta emot folk som upplever att de har problem själva. Vi, vi tar emot som det heter på service också, alltså att man kan söka till oss utan att gå via någon social sekreterare och få bistånd mm, okay. utan man kan söka direkt till oss mm. så att säga, utan eh, ja, egentligen att vara anonym. Mm. Men då eh, så kommer man till oss får ett infosamtal om vad vi kan erbjuda och man får berätta lite om sitt eget problem och vad man upplever att man har problem med. Då. Och det innebär ju också att vi har ju inga direkta gränser för hur allvarligt problemet ska vara. Så att när det gäller just alkohol och spel då till exempel som är lagliga eller vad man ska säga verksamheter så, så kan man ju komma redan när man upplever att man har ett riskbruk så att man tycker att det, det börjar gå lite åt skogen på olika sätt och så. Mm. Så att vi har, vi har ju alltid från de som tycker att de... Sp börja spela lite problematiskt och så. Men just när det gäller spel så är det väl så också kanske att där upplever jag ju att de som kommer har ju kommit ganska långt i sin problematik. För att det tar ju lång tid, som jag upplever i alla fall, innan man på något sätt vill ja, lyfta fram det, eller att det ska mm. att det blir synligt om man säger, eftersom det ändå är en ganska ja, osynlig ett osynligt beroende, då, om man säger. Det syns ju inte på utsidan som alkohol och narkotika på det sättet. Då. Så mm. De som söker till oss har ju utvecklat beroendet ganska långt. Mm.
0: Okay. Mm. Vilka professioner är det som finns representerade på vägen? Vad är det för, är det för folk som jobbar där?
1: Egentligen har vi samma uppgift allihopa, mm. bortsett ifrån vi har en som jobbar rent mottagande då som inte har samtalsbehandling senare utan som tar emot första mötet och just fångar upp vad vill man ha hjälp med vad kan vi erbjuda och sådär mm. och sen har vi en teamledare som håller i de här övergripande uppgifterna men hon har också lite samtal så där för att hon har varit samtalsbehandlare tidigare och tycker att det är så viktigt att jobba med klienter och så mm. men sen vi åtta övriga gör i princip samma sak och det kan vara att vi eh, vi har lite varierad bakgrund då, om man säger utbildningsmässigt en del är socionomer en del är beteendevetare eh, en del har eh, vidareutbildning med steg ett eh, och sådana där saker men, det, mm. men vi har samma uppgift allihopa och det, vi kallar oss samtalsbehandlare då, om man säger så det är det mm. okay. vår gemensamma Grund.
0: Mm. Okej. Okay. Men samtalsbehandlare, det, det ska du bli också? Eller? Det
2: ja, behandlingspedagog. Ja, igång. Okay. Ja, mm. ja.
0: Bra. Då har vi rätt ut det. Då har vi rätt ut Håller Men... du på att plugga till det alltså, eller? Ja, jag ja. kommer plugga vidare nu i augusti. Ja. Så. Mm.
1: Spännande. Ja.
0: Gött. Men, eh, jo, jag vill bara, för att, för att man får helt klarhet i... Vad det är ni sysslar med? Om vi sett, jag bor i Eskilstuna och känner att jag spelar för mycket. Så går jag ner till vårdcentralen och berättar om det här. Ja. Då blir jag kanske slussad vidare till er. Ja, vad hände att säga? Därifrån
2: kan man säga. Alltså, nej men det är intressant. Alltså, vad mm. händer om man går till vårdcentralen,
1: vad händer att sen? Ja, men precis. Och, och egentligen är det ju så då att just vårdcentralen som är primärvården är ju, vi har inte några direkta upp arbetade samarbeten med vårdcentralerna eftersom det finns så många vårdcentraler och de är liksom, det finns både privata vårdcentraler och sådana som drivs av landstinget och sådär. Men det vi gör i det sammanhanget är att vi försöker sprida att vi finns till så många ställen som möjligt så att de ska vara medvetna om att vi på vägen finns och vad vi jobbar med. Så att, säga. Så att förhoppningsvis om jag vänder mig till vårdcentralen är ju att de på något sätt kan lotsa vidare. Tipsa om att eh, vänd er till vägen. För de jobbar med, med beroende. Mm. Eh, och då kommer de till oss. Många gånger är det ju så också att de tar ju första kontakten med oss. Att de kanske inte går via vårcentralen Utan de har själva letat, letat på nätet och, så där och sett vad,
0: okay. mm. vad som erbjuds.
1: Mm. Mm. Eh, och sen är det ju så att just när det gäller spel så har vi ju samarbete också med landstinget, men det är ju på sjukhuset, på psykiatrin då, beroendecentrum. Mm. De jobbar ju med, med den här biten också, tillsammans med oss, om mm. man säger. Så att de vanligaste vägarna in till oss, det är ju att man själv söker till kommunen eller till beroendecentrum. Mm. Okej. Okay. Och då kan man förhoppningsvis kanske ha fått något tips ifrån vårdcentralen om det är det som har varit första kontakten och så. Att vända till dem för de är experter, de är bra på beroendevård då, om man säger.
2: Men man kan inte få dig från remiss ifrån vårdcentralen eller psykiatrin att eh, vi hör, hör dig och du ska gå dit?
1: Eh. Aj, alltså det jag förstår vad jag menar, ja, jag förstår du menar. första det, och sånt. Absolut. Eller varför
2: funkar inte det om
1: det alltså för jag tycker det borde ju väl egentligen vara det, det är så det ska vara e Egentligen så tycker man ju att det borde vara på det sättet just när det gäller primärvården men de har ju också det är ju lite det är lite det här med konstig uppdelning också vilka ansvarsområden man har så att säga för att just när det gäller inom psykiatrin då, så är det ju så att eh, vårdcentralen som är primärvården de har ju ansvar för alkoholvården till exempel när det gäller beroende och så eh, om det inte är väldigt, väldigt allvarligt så att det blir LVM och sådana saker men eh, för det är de som till exempel ska kunna skriva ut antabus och sådana saker mm. och när det gäller spel så har ju det betraktats mer som en psykiatrisk diagnos än ett beroende ända tills nu det blev liksom mera fastlagt att det är som vilken beroendesjukdom som helst. Och då har det ju varit psykiatrin som har varit den rätta vägen- eller vad man ska säga så då. Men eh, jag vet inte, jag upplever inte som något jättestort problem. Det som jag skulle önska när det gäller primärvården- är väl att de kanske skulle vara lite duktigare på att skrina för det här. Alltså utan att man själv kommer dit och, och begär hjälp för spelberoende- så skulle de kanske kunna i tidigare skede se att uh, den här personen har problem. Man kommer dit kanske och söker för depression eller andra saker och, och då skulle de kunna screena för om det är ett spelberoende. Kunde du berätta vad screena är för något för de som inte vet? Ja men precis, screena det är egentligen bara att man ställer ett visst antal frågor uh, som är utformade för att man ska kunna få en indikation på om det finns ett, ett problem mot det hållet. Då. Så att när det gäller spel till exempel så finns det ju väldigt enkla, korta screeningformulär där det kanske är tre, fyra frågor och svarar man ja på en av de frågorna så kan man misstänka att man har ett spelberoende. Då, om man säger. Och då kan man ju gå vidare och undersöka det närmare. Och då kan man ju mm. göra det själv på vårdcentralen- eller så kan man ju skicka vidare då till oss- eller så, till exempel, som är mer eh, kunniga i det här ämnet. Då, om man säger. Mm. Men, men eh, ingången då, det blir ju ändå eh, för vår del mest. Antingen att de vänder sig direkt till oss på kommunen- eller vår samarbetspartner, då Brode Centrum som är landstingets. Mm. så Och gör en egen anmälan, eller vad man ska säga: Att jag har problem med det här. Mm. Hur kan ni hjälpa mig? Så. Mm. Men här med screening, kan det vara så svårt att bara ställa några frågor? Nej, alltså, det är inte så svårt. När det gäller i, i, inom primärvården så, så har de ju saker som de ska eh, undersöka, till exempel om det förekommer våld och sådana saker, det, det liksom ska ingå det gör det ju hos oss också att eh, det ska liksom standardiseras så att man ställer de frågorna för att se om det förekommer sådana saker eh, och då kan man lika gärna, jag menar det, jag tycker ju det fyra frågor liksom, det tar inte så lång stund vid en hälsoundersökning till exempel eller om man söker för något problem så skulle man kunna
0: göra det precis som du säger. Det är ju inga problem egentligen. Mm. Det är bara det att det finns inte de rutinerna. Hur ser bemanningssituationen ut hos er på vägen? Klarar ni av dem som kommer till er eller har ni för mycket att göra? Eller hur ser det ut i dagsläget? Nej, vi har,
1: vi har faktiskt ganska bra eh, pejl på det. För vi, vi försöker jobba med att inte ha så mycket köer. Ja. Så att, Kommer man till oss, så visst periodvis så kan det vara lite högre tryck. Då, så då kan mm. man ju kanske få vänta några veckor, någon månad. och så där. Men vi är ändå ganska måna om att det inte ska bli för långa väntetider.
0: Ja, för tänkte också på det. När det blir väntetider blir det ju oundvikligen för alla ibland. Mm. Har man någon kontakt då med den personen som har blivit tillsagd att vänta en månad? Exempel. Det kan ju hända mycket på en månad för en spelberoende. Absolut. Finns det någon kontakt där att man... Kanske ringer eller man kollar läget och så på något sätt?
1: Ja, vi har den här första kontakten som jag sa, vår mottagare som tar emot. Hon försöker träffa, ringer man till exempel och vill ha en tid, komma till vägen. Mm. Så bokar hon in ett första samtal redan samma vecka oftast. Mm. Alltså väldigt snabbt, sådär, efter några dagar bara. Mm. Och då har man i alla fall fått första kontakten. Fått komma dit och prata och berätta om vad man har för problem och vad man ja. vill ha hjälp med. Mm. Sen då när det gäller eh, nästa steg <coughs> så har vi ju då, då blir vi fördelade på någon av dem som är samtalsbehandlare. Då. Och då så mm, försöker man ju ta, ta kontakten så snabbt som möjligt. Även om man kanske ser att man i kalendern inte har... Tider, för som några veckor så försöker man ändå ringa och boka de här tiderna så att mm. personen vet att det är på gång ja. och sen så har vi nästa steg då det är ju att när det gäller spel då så har vi ju vi försöker ju få folk att komma till de här gruppbehandlingarna för att vi har både individuell behandling och gruppbehandling men vi tycker ju att grupp oftast är bättre för då får man också träffa personer som befinner sig i samma situation och, så där, och man mm. känner att man inte är ensam och man får lite stöd av varandra och så, så att det, det förordar vi då mm. och då kan det vara så att grupperna startar ju inte alltid på en gång som du säger utan det kan bli lite väntetid och då erbjuder vi att man kan komma på något eller några individuella samtal i väntan på att gruppen ska komma igång då, just bara för att vi vet att det är viktigt att inte bli lämnad i det här utan det är liksom lite dagsfärskt det där man har tagit steget och vill ha hjälp och sådär så att vi försöker möta upp och göra det så snabbt som möjligt. Ibland kan man få vänta några veckor i alla fall men vi försöker ändå ha lite kontakt med, typ på telefon och sådär. Så mm. Det är ju lite ja.
0: Det är lurigt det där med grupp kontra individuellt. För jag, vet, jag, gick min, jag gick en KBT-behandling precis när jag hade slutat spela. Ja. Och jag visste inte alls vad det skulle gå ut på. Det blev individuellt då. Mm. Och jag tänkte efter att jag var så glad att det blev det. För jag var inte alls peppad på att sitta i någon grupp. Nej. Och sen har jag suttit på självhjälpsmöten efter det. Och det är ju alltid grupp. Och det har ju varit superbra. Liksom. Men eh, hur ser det ut där? Är det många som kanske protesterar mot grupper eller tvärtom protesterar mot att sitta ensam? Vad vill folk ha liksom?
1: Ja, det absolut vanligaste är ju att folk säger nej i grupp. Nej, det, det tycker ja. jag är lite läskigt. Så liksom, mm. Man måste ju blotta sig och, ja, liksom. och så. Det är mycket skam och, och skuld. Det. Ja, det, det är ju en jobbig situation. men äh, alltså, Upplevelsen är nog att man får nog, vi får nog köra lite mer övertalningskampanj för att folk ska komma i grupp. Sen finns det ju de som redan från början äh, vill, men de är, de är färre. Mm. Så är det ju. Mm. Så att fick alla önska helt fritt så, så skulle det vara absolut övervägande individuellt och så, så ser det nästan ut nu då, men vi mm. försöker ändå att lotsa över folk till grupp. Även om de kanske börjar individuellt för att det inte finns grupper som ska starta precis då så där så under den processen så försöker man peppa lite att nu kommer vi dra igång en grupp om fyra veckor här till exempel så att... Du kan väl fundera på lite om du ska vara med i den. Och så försöker man lägga fram vad som är fördelarna med just det här med att träffa andra i samma situation. och så där. Så att, så att det, det, vi, vi har ju sagt att vi kan dra igång grupper kontinuerligt om det är så att behovet finns. Och det finns till, tillräckligt många som kan vara med i grupp. Då. Men eh, hittills har det bara varit så att vi har kört två grupper om året. En på våren och en på hösten det har varit precis att, att man får ihop så många som, mm. som det Det behöver ju vara några stycken ändå för att mm. få igång en grupp. Då. Det är ju bra. Det betyder att, den, att inte,
2: det inte är så många som spelar. Alla har problem med spelen, förhoppningsvis. Alla, kan man... det. Kan det? Jag, jag tror tyvärr inte att du Nej. har rätt där, utan jag Nej. tror
1: nog snarare att det är folk, folk är, är rädda för att söka hjälp och ja. sådär. Men, Men du kan du
2: berätta för mig vad öppen vård är, alltså för de som inte vet. Liksom. Vad betyder det här egentligen?
1: Ja, öppen vård är ju just att det är man kommer dit och träffar sin behandlare kanske en gång i veckan eller någonting Sen lever man på sitt eget vanliga liv, då på sidan om. Mm. Sen kan det se lite olika ut beroende på hur vad man lägger upp för individuell plan tillsammans. Då, om man, men det var och men, är ni man, kör man, individuella plan då? Ja, precis. Mm, så, så, för att det kan ju vara... Eh, har man gått ett tag hos oss också så är det ju så att då kanske man inte behöver komma varje vecka. Utan då kanske det räcker med att man kommer varannan var tredje vecka eller någonting sånt där för att få lite... Bost och prata om hur det har gått sen senast. Och liksom sådär. Men det vanliga är ju att man åtminstone från start har en tid i veckan. Då, om man säger. Sen för övrigt så lever man på, som sagt på sitt vanliga liv. Det är ju skillnaden mot att åka på ett ja, på exempel här, där det blir på heltid. Sluten år. Så är det ju i Eskilstuna. Och sen, eh, sen den här nya lagändringen- eh, i januari 2018 då, så har ju vi beviljat. Vi säger, men det är ju eskilstuna kommun har ju i alla fall beviljat behandlingshem eh, ett antal tillfällen. Jag tror att det är fem, sex personer som har fått åka iväg på mm. behandlingshem. Eh, och då brukar det oftast föregås av att man eh, hänvisar till öppen Man får eh, försöka på hemmaplan säga och mm. visar det sig att inte det räcker för att det blir ju trots allt svårare att hålla den här kollen emellan eftersom man bara träffas en gång i veckan och så, där. så att det, det krävs ju ganska mycket av den som ska göra förändringen då, om man säger att klara av det och går inte det då man har gjort försök och så, så, så kan man ju bli beviljad behandlingshemd då Men Hur länge vara
2: öppenbaren? Är det så en speciell alltså, tid som man får komma eller träff, hur många träffar får man
1: vara där kommer, där kommer ju den där individuella planen in mm. för att det kan ju se väldigt olika ut. Gruppbehandlingen den är ju fastställd om man säger, den är ju åtta gånger man träffas och går igenom olika teman och, och naturligtvis pratar utifrån det som kommer upp i gruppen och sådär men det, den är ju ändå byggt efter en struktur så att säga så där träffas man ju åtta gånger och som, så brukar det vara någon Uppföljning efter lite längre tid. Då. och Uppföljningarna kan vara ända upp till fyra gånger beroende på önskemål från de som går i gruppen, om de vill ha det förlängda stödet. Liksom. Det skulle man kanske kalla efter bara, egentligen. Kan man ju göra, precis. Mm. Ja, absolut. Just att man håller i. För det är ju det som är så viktigt det med att det finns någonting efteråt. Men där har ju vi också jättestor fördel av att vi har. En sån här självhjälpsgrupp i Eskilstuna och spelberoendegruppen har ju startat där sedan ett tag tillbaka. Och vi har ju ett bra samarbete med dem också så att vi tipsar ju om dem och i våra grupper så brukar alltid vara någon därifrån spelberoendegruppen som kommer och berättar om den verksamheten för att kunna ta över och finnas kvar efteråt. Liksom. För det är ju som du säger, man behöver ju eftervård. Det är, jätteviktigt. det är ju jätteviktigt. Här är ju inte ett problem som går över på åtta veckor. Utan det är ju ett livslångt problem. Liksom, så att man måste ju ha det här stödet i någon form.
2: Men hur viktiga är de för er? Alltså, för, för det är ut i nämnden som efterval. För vissa säger att det finns ju ingen riktig efterval kanske. och så här det är det en behandling och sen ska man då vara färdig. Det är man klar ja. alltså, efter ett visst antal veckor. Enligt socialtjänst... Mm. Lagen, det säger jag väl att det är en viss tid. Jag är med. Ja, eller ja, jo,
1: men, något men, just, mång men
2: många lik mig då. Han visar ju till att eh, självskogorna är ju. Jag kan tycka efterval. Alltså, för det, det är absolut det viktigaste. Om man blir all ramespelberoende, det är ju jätteviktigt att man mm. behandlar det i hela livet egentligen. Ja. Uh -huh.
1: Hur ser du på det? Hur viktig är just dem för, för er? Jag skulle vilja säga att det är ett jätteviktigt komplement. Alltså, jag skulle ju önska att det såg ut så i alla kommuner att det fanns en självhjälpsgrupp på något sätt. För att det är ju, där, det, det, är ju det som måste till. Det är ju lite grann som tolvstegs eh, filosofin där. Att det finns A-grupper och, och sådana saker. Att, det, att man måste, för jag menar i och med att man kommer närmare och närmare det här med att att beroende är en sjukdom vilket det är liksom så, även om den kanske är förvärvad eller på något sätt så Men eh, så, så är det ju någonting som man måste vara medveten om resten av sitt liv om man har utvecklat ett beroende och då är det ju jätteviktigt att man själv hittar någon form av att hålla koll på det här, liksom att man är medveten om risksituationer och, och sådana saker hela tiden och då är det ju jätte Bra om det finns ett sånt sammanhang med till exempel en självhjälpsgrupp som man kan söka sig till när man känner att det är lite svajigt, eller bara för att få träffas och få stöd och sådär, och stötta varandra. och så, så att Vi inom behandlingen kan ju inte ha en livslång eftervård. Mm. Liksom det går ju inte. Det skulle ju inte funka helt resursmässigt heller, liksom. utan vi måste ju fokusera på den här tiden när man genomgår behandlingen och den kan ju se olika lång ut beroende på behovet och sådär och det försöker, det försöker man ju hitta hur, hur mycket man behöver lägga ner resurser på det då för att man ska ha kommit så långt men just den här eftervården där tror jag det är jätteviktigt med självutgrupper som, som finns som stöd.
0: Ja och därför blir ju också samarbetet er emellan superviktigt Det som du säger ni kan inte ja. ha det på livstid men att det finns en kommunikation och de kan också i den här fallet spelberoendegruppen finns många andra också, att man, man kan lära sig mycket av er ja. som trots allt är professionella liksom, och utvecklas på ja. sitt håll.
1: Ja, men, absolut. men
0: apropå samarbete, så ni får ju mycket cred för just den här samarbetsdelen i er kommun. Ja, eh, du tänker
1: på just det här mellan beroendecentrum ja. och oss på kommunen. Ja. Precis.
0: Vill du berätta lite om det? Vad, vad är det ni liksom har lyckats med som inte andra gör?
1: Ja, alltså det vart ju någon typ av situation för ett antal år sedan där det svävade lite mitt emellan vem som hade ansvar för att ta hand om dem som hade spelberoende. Då? Mm. Jag tror att det var någon gång 2011 eller någonting sånt här som det gjorde en missbruksutredning av Gerard Larsson där han tryckte på att landstinget skulle ha större ansvar för den här biten än som det såg ut då i alla fall mm. och då bestämde Eskilstuna kommun att vi vi lämnar det här för vi hade jobbat med behandling för spelberoende redan innan dess i viss omfattning men då, då tyckte vi att det blev så tydligt att nej men det, det är ju landstinget som ska ta hand om det här så att vi hänvisar till landstinget och de hamnade i en situation där de inte hade varken utbildning eller eh, resurser att ta emot så att då blev det tyvärr ett litet glapp på ett par år där man i princip inte kunde få någon hjälp alls när det gällde spelberoende mm. och det där uppmärksammades väl på ett bra sätt i, i våran kommun, kommun i alla fall på det sättet att cheferna faktiskt bestämde att det här, så här kan vi inte ha utan vi måste kunna erbjuda hjälp till de här personerna så då startades det ett projekt 2015 var det tror jag som just blev ett samarbete mellan beroendecentrum och kommunen. För att vi insåg ju då att kommunen har ju kunskapen. Vi har ju behandlingskunskapen så. Mm. Och är det nu landstinget som ska ta emot de här personerna så får vi väl vi se, se till att hjälpa till. Så att det blir ett, ett bra bemötande i alla fall att de får hjälp. Mm. Och då startade det. Och då var det så att då fick man ändå bara... Söka via beroendecentrum, landstinget, alltså det var dit man skulle vända sig när man hade spelproblem. Sen så var kommunen med som en samarbetspartner och erbjöd vård och då var det uteslutande gruppbehandling som erbjöds från början. Då. Det kunde i vissa fall erbjudas enskilda samtal om det var någon som absolut inte klarade av att sitta i grupp och sådana där saker. Och då var man tvungen att få en diagnos också via en läkare. Alltid kontakt med en läkare först innan man blev beviljad behandling om man säger. Sen så har det där under året då utvecklats och vi har fortsatt att samarbeta och så. Och sen då nu när det blev det här med lagändringar och så förra året så permanentade vi det här projektet så att eh, vi bestämde att nej men vi, vi fortsätter så här även om kommunen då fick möjlighet att ta emot eh, personer direkt utan att de går via beroendecentrum så eh, fortsatte vi vi har chefer som tycker att det är viktigt och vi som jobbar med det tycker det är viktigt och vi försöker ha ge gemensamma träffar eh, flera gånger om året där vi liksom checkar av läget och mm. stämmer av är vi rätt ute eller behöver vi göra förändringar i upplägget och sådana där saker så att vi får en fungerande eh, ja, kan erbjuda en fungerande vård helt enkelt när det gäller behandling av spelberoende mm. så att nu ser det ut så att eh, både beroendecentrum på landstinget och vi på kommunen tar emot individuellt eh, och där försöker vi också göra en liten egen screening så att säga om vad man passar bäst för att eh, inom beroendecentrum på landstinget så har ju de större kunskap när det gäller psykiatrisk problematik så har man en, en mer allvarlig psykiatrisk problematik och att man kanske till och med har eh, försökt ta livet av sig och sådana saker så har man ju ett stort behov av att kanske ha stöd av en läkare och eventuellt medicinering och sådana saker då. och då är det lämpligt att man gör den här behandlingen på beroendecentrum medan om man har kanske någon annan typ av samsjuklighet med alkoholberoende eller att man inte har en så långt utvecklad psykiatrisk problematik så kommer man till kommunens behandlingsdel då. Så att vi försöker lotsa dem så mycket som möjligt. För att hos oss på kommunen så behöver man ju inte träffa en läkare och ha en diagnos utan där är det ju folk som kommer som bara tycker att de har problem med spel liksom så. Men sen så blod vi emellan lite och sådär också när det behövs.
0: Ja, nu ska du ta en fråga. Jag måste ja, väl säga, jag äh, Ja, då den. bra utförligt äh, bra svar. Tack så mycket. Jag fick verkligen en bra, skarp bild av läget. Mm. Det var det jag Ja, bra.
2: Du, jag tänkte för det, det är ju lätt att det blir så här äh, jag kan väl kalla det podcasting ibland Vems äh, vem ansvar är ja. samsjukligheten liksom. Mm. Alltså ha med psykisk ohälsan alltså psykiatrin kontra då. alltså hur funkar det egentligen för det är lätt att man bara som spelare med en samsjuklighet bara vandrar runt ja. det bara liksom blir någon moment 22
1: ja, men precis. Det, det, och det, det ska jag inte säga är ett problem som inte finns i Eskilstuna för så kan det se ut när det gäller substansberoende till exempel där, för där, där är det ju också väldigt tydligt att psykiatrin vill kanske inte i samma omfattning göra utredningar och sådana där saker så länge man har ett pågående missbruk och det kan jag väl förstå till viss del men samtidigt så kan det också vara bara ett symptom på att man har en psykiatrisk problematik då, mm. man säger. så att egentligen så skulle man kanske kunna fokusera på det i många fall i första skedet så kanske missbruket skulle bli lite sekundärt på något sätt men eh, så att det förekommer lite pajkastning eh, mm. även i eller såna där biten. Men ju, just när det gäller spelberoende och den biten så tycker jag att eh, samarbetet funkar jättebra faktiskt. Alltså så att man försöker ändå mm. gemensamt hjälpas åt för att det ska bli så bra bemötande som möjligt.
2: För det är ju väldigt, här, det är väldigt svårt kan jag tänka mig alltså också frustrerande för att just psykisk ohälsa med, med ångest och depression och allting som du har med andra grejer också. Men just det här att... Eh, man vet inte vad var, var först. Liksom. Vad är spelberoendet Anledningen till att det blir en psykisk ohälsa eller vad det psykisk ohälsa som leder till ett spelberoende? Nej men precis. Liksom. Det, är ju,
1: det är faktiskt jättesvårt att, att veta i många fall. För att om, om det är så att man självmedicinerar genom att fly undan i ett spelande eller, eller om det har vuxit fram liksom att man bara kanske är en nöjespelare från början och sen så har man på grund av att man har hamnat i jättejobbiga konsekvenser utvecklat ett psykiskt dåligt mående det, det är som sagt var jättesvårt mm. men det, vi försöker ju naturligtvis jobba med det i behandlingen och titta på uh, funktionen av spelandet var, varför man spelar och sådana där saker och då mm. kommer det ju många gånger fram och en del som sagt som, som du säger, en del har ju kanske ett dåligt mående redan i grunden så att det kan vara det som gör att de har fastnat i ett, i ett spelande för att det blir en flykt
0: eller vad man ska säga Hönan eller ägg ja, precis det... det är en klassiker
1: <laughs> ja, det kommer alltid att finnas ja,
0: och det pratade vi om igår också lite grann. vi kan ju säga att till de som lyssnade vi var på en konferens igår med allihopa ja. spel, tjossan ja, här i Stockholm och då pratade vi om, inte vi utan vem var det nu då, som pratade om kriminalitet och spel att man från, går från spelberoende och det skapar en kriminalitet, men det kan också vara tvärtom.
1: Ja, precis. Per
0: tror jag. Per ja, Det är alltid Per. Ja. Det är sådana här kloka saker. <laughs> Nej, men jag tyckte det var spännande för att det, det där har man hört många gånger, den debatten. Men så sa han ju, med minst minns rätt, att vi har inte forskat så mycket på det ännu, men det finns också motsatt väg. Liksom. Mm. Det ska bli spännande att se vad, vad de blandar i det. Absolut. Ja, men precis.
1: För att det... <laughs> Det, det finns ju många bitar alltid så. Det är svårt att, att se på, på ytan hur det har uppstått och vart det ska ta vägen. Liksom. Men, men det finns ju säkert många, många mm. saker som man kan titta på där. Mm. Men jag tror det är också
2: viktigt att veta om just det här när det gäller samskicklighet. För att vet man om det som Alltså i både kommun och landsting så är det mycket lättare med ett bra samarbete. Istället för att bara, nej det är inte vårt ansvar. Mm. För det är väldigt lätt att man säger det. Det är inte vårt ansvar du får gå till mm. kommun. Utan bara, jag lyssnar, jag förstår. Alltså screening då, jättebra, jag hör du ska få numret dit. Mm. Alltså är det med istället för bara den här packaren, nej det är inte
1: nej, nej, Och så säger han nej det har inte vi nej.
2: Så, så, För jag tror det, är, det här är nu väldigt vanligt i
1: nästan de flesta kommuner i, i, i landet. Absolut och det, det tycker jag det är ju en jättetråkig attityd på det sättet. För att jag menar, de flesta som söker hjälp, har ju säkert gått väldigt lång tid och, och eh, det har vuxit fram. Det är ett stort steg att ta mm. och när man väl tar det steget så måste man åtminstone känna tycker jag att man eh, blir mottagen på mm. något sätt. Sen om man inte kan bli hjälpt dit man har vänt sig så måste man ändå på något sätt ta det ansvaret att hjälpa att lotsa vidare som du säger. Ta reda på var, var ska du vända dig för att få den rätta hjälpen då, man säger sådär. Så att man inte bara slår ifrån sig. För det är ju... Då kan det ju gå åt skogen, liksom. Det kan ta lika lång tid innan man gör ett nytt försök att, att ja. ta hjälp. Och Ofta är saker. man ju
2: verkligen på botten när man ja. är i den situationen att man vill ta mm. hjälp. Mm. För det har det gått så långt så att det, det finns... Det är antingen det eller att ta livet av sig som gäller, liksom. Ja. Ja, e och... Ja.
0: Så det är ju en väldigt viktig poäng ja, det,
1: det tycker jag också, jag håller med dig
0: Det är en sån sjukt viktig poäng Nu har vi konsensus här i rummet Men den är extremt viktig Ja men just det här, man är så otroligt svag alltså. Jag minns när jag gick till exempel självhjälp i Göteborg gången. Ja. Alltså, gången Det var många var runt huset innan jag vågade gå in Och tänk då, om man hade blivit bemött med kila eller något otrevliga där äh, du tagit knäcken på en
2: mm. ja men det hör man ju många som har berättat liksom att, mm. att äh, menar, man har hört folk som gör att psykiatrin, det bara, man har du testat att sluta spela, det hörde de ju, det är ju kanske inte så vanligt längre men då var det ju bara för något år sedan har du slutat spela mm. eller har du tänkt på att sluta spela men alltså Nej, ja,
1: det, ja, det är alltså, många gånger som helst ja,
2: det är, ja men man kan ju inte säga det liksom, mm. liksom säger till en <laughs> har du slutat har du bara, provar, och, dricka liksom
0: då ja. är ja. Ja, det någon som har sagt om du, om du skulle sluta spela så skulle många av de här problemen du berättade ja. försvinna. Mm, ja, men precis. Du får med ja. pengar. Ja. Det är en bra
1: läsning. Men det var ju någon också, apropå det här hänvisat till den här konferensen vi var på mm. igår, så var det ju en där, Eva Samuelsson, som har gjort någon forskning där. Hon berättade ju lite vad olika upplevelser som olika personer hade av, haft. Ja, precis. Hon, hade, hon berättade ju om en som hade sökt för andra problem på en vårdcentral- och träffat en husläkare då. Och sen eh, när den här träffen <coughs> började lida mot slutet- så hade väl den här personen då repat mod till sig- och sagt att hur ska man göra om man har problem med spelande? Och då hade ju den här husläkaren bara sagt att- ja, nej, men det kan vi inte ta i idag. Då får du boka en ny tid. Mm. Och sen hade det varit bra med det. Liksom. Och då hade man liksom mm. verkligen... Eh, tagit mot till sig och, och börjat prata om mm. ett problem kanske som har varit jättestort länge och kanske var orsaken till besöket överhuvudtaget, fast Precis. läkaren inte riktigt visste det. Men, mm, eh, exakt. Och då, när man inte blir imottagen och bemött på rätt sätt så då kan det ju bli helt pannkaka av mm. liksom mm.
0: Bra. Jag bara En tanke som slog mig snabbt jag vet inte kanske direkt med Spelbrunnen att göra men när vi pratar samarbete kommer och landsting mm. är det inte så att landstinget eh, kommer snart i, i upphört att existera? Eller har jag förstått fel?
1: Egentligen har det upphört att existera redan. Det? Alltså det har ju gått över till att numera heter det ju regioner. Okay. Region Sörmland heter ju det där vi Aha. verkar då. Men, och det vad jag förstår, jag är inte så här helt insatt i det där, men jag tror att regionerna ser på vissa platser lite annorlunda ut än vad landstingen har gjort. Alltså att det har blivit lite annorlunda geografiska områden beroende mm. på hur det ser ut uppåt Norrland och sådär till exempel. Men i Sörmland så är det likadant eh, som det var innan det blev region. Så att eh, landstinget Sörmland och region Sörmland det är motsvarande kommuner då om man säger som det var tidigare.
0: Ja okej, okay. så att det Men, blir en större skillnad i det nej, dagliga för Nej, inte,
1: inte som... Nej. jag ser det i alla fall. Mm. Det är den enda skillnaden eller enda förändringen som jag vet. Mm. Jag har inte hört att det ska försvinna landstinget eller så Nej, utan det, utan det är, är mer bara en missförtoning av ja. mig med, <laughs>
0: eller efter något någon gång. Ja.
2: Men du är en fråga för det här är också en väldigt viktig del och jag tänkte höra hur ni hanterar det anhörigperspektiv och anhörig och medberoende. då. Ja. Är det något ni också jobbar med?
1: Absolut. I vård? Det det gör vi det ligger ju i vårat uppdrag också att ta emot anhöriga till de som har ett beroende och det, det går till egentligen på samma sätt att eh, hos oss på kommunen så kan man vända sig som anhörig eller medberoende och, och söka hjälp och man, för att, menar, det, man hamnar ju oftast i en jättejobbig situation som anhörig också om man vet inte hur man ska eh, hantera det här om man mår jättedåligt psykiskt och sådär så att eh, vi många som vänder sig till oss och vill ha stöd i den situationen. Då och då kan vi på samma sätt erbjuda antingen individuella samtal eller också så har vi med jämna mellanrum anhöriggrupper som vi drar igång. Och när man får sitta och prata om och få stöd i den situationen som man befinner sig i och träffa andra som också befinner sig i samma liknande situation. Då. Så att vi tar emot anhöriga och jobbar ja. med dem. Och det är ju en grupp som faktiskt har... Vuxit skulle jag vilja säga. Alltså de söker sig till oss i större utsträckning nu än vad de har gjort tidigare. Men däremot så ser vi väl inte ännu någon jättestor anstormning när det gäller just spelberoende eller anhöriga till spelberoende. För där har vi också varit öppna för att dra igång grupper. Mm. Men vi har sagt också att det... Det, även om beroendeproblematiken kan vara ganska lika oavsett om det är substansberoende eller om det är spelberoende så har vi ändå sagt att eh, för att dra igång en, en grupp så vill vi ha bara anhöriga till spelberoende då, i den gruppen och så eh, många har det inte varit ändå så att vi har fått ihop någon grupp samtidigt så att säga utan de som har vänt sig till oss och varit anhöriga till spelberoende de har vi eh, mött individuellt då och stöttat i ett antal samtal och sådär och, och det, det som jag kan se som en, den stora skillnaden egentligen för situationerna är ju väldigt likartade ändå men den stora skillnaden är att anhöriga till spelberoende skulle jag vilja säga är mycket mer i en krisfas än vad anhöriga till andra missbrukare är för att har man levt med någon som har ett alkoholberoende eller ett narkotikaberoende så är ju det ofta någonting som har, som har i någon form ändå uh, märkt så, och liksom man har formats av det här. Men kommer man till oss och har uh, en spel, spelare som anhörig så har man ofta blivit väldigt snabbt presenterad för det här problemet. Det har inte märks på något sätt och sen helt plötsligt så rasar hela livet. För mm, att, exakt. att ekonomin har gått åt skogen, man kanske måste flytta ifrån huset eller eh, vad som helst. Så att de befinner sig mycket mer i en krisfas, skulle jag vilja säga, än andra anhöriga. Så att då är det viktigt att man har lite kunskap om det här med krishantering och eh, första chockfasen och så. Det är väldigt
2: viktigt att lyfta det För mm. det, är bra. Alltså det är bra att förstå skillnaden liksom. ja. Ehm, ja. Jättebra
0: Det kommer ju siffror från de här Svelogg ibland Som berättar för oss hur spelproblemen ser ut Men det finns ju många olika teorier om det här liksom, mm. Du som är Du som jobbar med det här dagligen Hur upplever du att det ser ut. Stämmer det här överens med verkligheten? Det vi får presenterat? Eller hur? Ja.
1: Du tänker på utvecklingen och, ja, och sådär. Ja, vilka som så, spelar att... och att
0: det ökar och minskar på olika sätt. Och så här riskgrupper och så vidare. Jo, men jag tycker ja. nog att man
1: kan se att det avspeglas i verkligheten. Det som liksom kommer fram i de här undersökningarna. Så mm. det tycker jag. Och en, en sak då som, som de bland annat konstaterade nu. Då, det var väl det här med att spelandet i sig kanske har sjunkit. Alltså om man tittar nu bara på gemene man och överlag så, så har kanske spelandet sjunkit. medan eh, spelberoendet eller de som har hasardspelsyndrom som det heter. Men eh, att den gruppen har ökat lite grann och framförallt att de spelar för väldigt mycket mera pengar. Alltså problemen har ökat också inom den gruppen. Medan problem eh, generellt har har minskat överlag. Och det, det, det tror jag nog. Och jag tror att det, det kan vara en sån där effekt av det här med... Alla pratar ju väldigt mycket om det här med den här intensiva reklamen. Och hur eh, jobbigt det är och sådär. Men där skulle jag kunna tro att det blir en skillnad faktiskt. För att de personerna som inte har ett spelproblem. De blir nästan lite anti-spel mm. när det gäller den här massiva marknadsföringen. De tycker att det, liksom, det blir för jobbigt så de skiter i att spela helt enkelt, mm. i alla fall i de formerna av spel som görs mest reklam för medan det blir jättepåträngande och jobbigt för de som har ett beroende så att de liksom mm. fastnar fastare i det här än vad de har gjort tidigare.
0: Det där tror jag är helt rätt, för det är för samma upplevelse när jag pratar om folk som aldrig har haft något spelproblem, men Nej. som ändå är så irriterade på reklamen. Ja. Och liksom, liksom man känner igen vissa kända ansikten, att man börjar tycka illa om dem ja. på nästan en personlig nivå och hatar ja. den där med reklam. Liksom. Ja, ja, många tycker det är väldigt
1: ja. alltså Generellt så tror jag nog att de här undersökningarna de, de avspeglar sig nog på ett ganska bra sätt i verkligheten, det tror jag. Mm. Mm. Ja. Mm.
2: Ja, jag tänkte på att uh, för ja, uh, vad, vad tycker du borde förbättras? Alltså allting bara vi förbättras samt i världen. Nej, men vad ska vi börja? ska <laughs> vi Nej, men jag tänker mer alltså själva vad upplever ni är, är, är brister i i det i det dagliga arbete eller alltså, Ja, du får välja frit. Vad tycker du borde man satsa på mer? Mm. Eh, kanske resursmässigt, ekonomiskt eller kanske utbildning eller vad det är I, i ert eller kanske um, med det ideella eller vad den är. Vad har, har du något som du kan härborde...
1: Ja, och det där är ju som sagt var en jättestor fråga och en mm. svår fråga och, och naturligtvis måste man ju hela tiden vara medveten om att det går att förbättra allting. Så är det ju. Eh, men, men jag tror att ändå det är klart, alltså, var det fritt att önska precis vad som helst så skulle det ju både till mera resurser och mycket sådana saker. Men, men jag tänker att det viktigaste är nog just att eh, tänka på den här biten med samverkan. Att liksom försöka få till, det finns ändå ganska mycket bra hjälpresurser, både ideella och eh, mera organiserade inom landsting och kommun och sådär. Och att man får till fungerande samverkan så att man liksom kan stötta upp på alla, i alla former som, som finns.
2: Så man kan screena överallt?
1: Liksom. Ja, och liksom att man ändå kan fortsätta och ta vid och sådär. Och, och, och jag tycker att vi är på god väg. Sen går det alltid att göra bättre, så är det. Och det där är, är väl någonting som jag tror att man får vara medveten om. Att hela tiden titta på hur ser det ser ut nu. Hur kan vi eh, göra så att det blir ännu bättre nästa år eller året därpå eller att det liksom utvecklas i positiv riktning så.
0: Får ni men samtal samverkan? eller, ja förlåt?
1: Ja men samverkan som sagt ja, det tror jag sam det mm.
0: men får ni samtal eller besök eller liknande från andra kommuner som kollar på er och liksom tycker att ni gör en bra mm. grej och vill lära sig och på det sättet?
1: Ja lite grann tycker jag nog att det är så ändå framförallt så är det ju fortfarande så att vi, vi då, Region Sörmland, det är, det är ju många kommuner. Då. Det ja. är ju liksom ett antal kommuner mm. som ingår i den. Eh, och där är ju bara Eskilstuna en. Och eh, där har det ju varit så att eh, det, är ju inte, det har inte varit lika utvecklat med behandling för spelberoende i de andra kommundelarna, man säger eller kommun, kommunerna. Eh, så där får man ju lite samtal och lite kontakter från andra kommuner som vill ha lite uh, hjälp med att utveckla uh, i sin kommun, då, om man säger. Sen uh, är det ju, som till exempel igår då på den här konferensen, det är ju, uppmärksammas ju rätt så mycket av att vi har, att vi har ett bra samarbete i Eskilstuna. Uh,
0: mm.
1: För att det finns ett intresse i övriga landet om vad vi har gjort då för att det ska kunna funka lite bättre i alla fall än vad det gör i många andra delar. För att i, i många delar av Sverige som jag uppfattar det när man ut ute och träffar behandlare från olika delar i landet är det ju ganska bristfälligt på många ställen alldeles all, all samarbetet. Jag menar, det finns kanske nu numera eh, hjälp att få i, i de flesta delar av, av landet och så men eh, det ser ju väldigt olika ut. Och just mm. samarbetet mellan landsting och kommun. Är, är det ju inte på så många ställen. Mm. Jag skulle jättegärna vilja att, att det kom fram mera bra exempel mm. på den
0: fronten så att säga. Mm. Ja, vi
2: är med. Mm. Ja, det
1: blir mm.
0: för de flesta. Ja. 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 Tiden rusar iväg som mm. vanligt. Är det
2: något du känner att vi ska
1: passa på att prata om
0: som vi har missat?
1: Det finns säkert, men jag tycker det blev ett bra samtal, så det känns väl
0: bra. Vi har en liten rutin här på avslutningen. Ja. fråga. Då är första frågan, har du några roliga planer som du ska liksom sätta tänderna i nu som du vill dela med dig av? Något som du är lite spänd inför kanske?
1: Tänker du då på... Eh... Vad du vill. Privat. Pri -privat. Ofta. Ja, men, okay. men, men, men privat så är det ju det här med flytten nu, då jag tror ja. som vi har köpt hus precis och så. Så att, det är väl det som, som väntar, både med lite vanda själva praktiska delen av att flytta och så. Det är ju inte det roligaste, men däremot så är det ju jätteroligt att komma till ett ställe som man förhoppningsvis trivs med och tycker att det ska bli bra. Då. Så att jag, vi ser fram emot det, och jag ser fram emot det jättemycket mycket. Så att det är väl den
0: stora grejen just nu. Jag har haft sju olika adresser sista två åren så vill du ha en tips och så Nej, det behövs bara, inte, så. vi har också flyttat ganska ja. många gånger ja. det, det, det det har för... Men det är bra
1: jag hör av mig i så fall det
0: är bra.
2: Den sista frågan då det här är också Jag gillar de stora frågorna vet du ja. Vad har du att rekommendera oss i livet? Det bara inte handla om behandling eller spel eller något Det, kan handla om... ja, det är helt fritt en, –En rekommendation?
1: –Herregud. Ja, som sagt, då, det var en stor fråga. Ja... Eh, nej, men det viktigt, Någonting som är jätteviktigt överhuvudtaget, tänker jag, det är väl att man försöker ändå eh, vara så medveten om sig själv som person som möjligt, liksom, att man... Eh, så är det ju med alla beteendeförändringar och allting om man, om man vill leva ett liv som man mår så bra som möjligt tänker jag att då behöver man bli så medveten om sig själv som möjligt också så att man kan liksom hantera det framåt för då blir det lättare att möta problem om det dyker upp eller jobbiga situationer eller så att man försöker vara så medveten om hur man fungerar själv som möjligt helt enkelt.
2: Så man ska så jobba med det medvetna alltså ja, bli medvetna? om med det. Ja, Meditationer tror, kanske
1: kanske? Ja, kanske. Det är, ja. I vilken form spelar inte så stor roll. Utan man, bara man hittar ett sätt som gör att man själv eh, finner den där kärnan av sig själv på något sätt. Så.
0: Jag tror faktiskt det är en unik rekommendation. För det har hänt några gånger att vi har fått samma en gång till. Det här var unikt. Alltså, jag sa ja, ja, tror jag. jag. Ja. jag, tror jag. Ja, jag, jag, jag tycker det var jag bra. Jag. Jag, gillar, jag
2: gillar det här. Det, det, är bra. Det, det är så han behandlar ska tänka, tänker jag. Ja, verkligen. Ja, med meditation jag tror och det är viktigt.
1: Och, ja. det, vi, vi har, det kan jag ju tillägga då förresten, för att just på vägen då så har vi, erbjuder vi också sådana här öronakupunktur faktiskt. Mm -hmm. för Intressant. Du var inne på meditation här, mm. att, att man på något sätt hittar ett sätt att kunna ta hand om sig själv och stressa av. Och för att mycket, mycket ligger ju i det här med att man inte kan möta jobbiga och stressiga situationer. och så där För att då, då faller man in i någonting som gör att man vill dämpa det. Och så så att då erbjuder vi faktiskt meditation, eller akupunktur två gånger i veckan. Så att man kan komma på drop in bara och, och få det en, timme ungefär så att det, det är jättebra det är populärt också, det
0: är många som kommer och använder det, här, det som öron, det måste jag läsa lite mer om ja.
1: NADA akupunktur heter den sorten ja. som vi sätter och den är faktiskt utarbetad för att just <klipp> hjälpa till också att dämpa sug och lite sådana där saker men även dämpa stress,
0: oro och sånt så att... Ni har inte botat någon nikotinberoende med den där metoden? I, i
1: princip så kan man använda det faktiskt för när det gäller beroende
2: så, så är det bra Mm. Men det var en bra rekommendation till kommunerna och länssting och lander också som vi jobbar med ja, här att inför,
0: ju. Ja. inför detta här.
1: Ja, ja det är ganska stort om man ser över, över världen så. Ja. Ja. så används det på vissa ställen så används det som bara enskild behandlingsmodell så att säga med öronakupunktur. Men det tror jag inte så mycket på men i sam, samarbete med samtal och sådär så tror jag att det är jättebra just för att dämpa den här oron. Man blir mer mottaglig också för... Att göra en förändring.
0: Det finns ju många metoder som miljarder människor får bra hjälp av- men som ja. vi kallar hokus pokus och sen så precis. blir inget av det. Och så. Ja, men så är det ja. Du, Staffan... Tack. Ja. Ja, tack så mycket,
2: Staffan, för att du ja. var med. Ja, men tack själva.
0: Och speciellt eftersom vi drog upp dig i åtan här. Just, ja. för att du tog dig tid. Ja, men precis. Men det är värdefullt.